0: Na, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so vom Aufbau heilt. Das scheint mir doch etwas fraglich. Nein, 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 nein. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Bevor wir aber mit der zweiten Stunde mit Herrn Jogwig wirklich mal anfangen, hier noch ein kleiner Haftungsausschuss. Disclaimer, dieser Podcast erfolgt auf eigene Verantwortung von Herrn und dient der Unterstützung von Schülern, die von ihm unterrichtet werden. Dieser Podcast ist nicht von der Schule, an der ihre Kinder lernen, auferlegt, angeregt oder in sonst einer Weise zu verantworten. Die Schule und das Land NRW kann in keinster Weise für den Inhalt verantwortlich gemacht werden. Jegliches Copyright und alle Urheberrechte sind gewahrt oder werden innerhalb des Podcasts in der Beschreibung aufgeführt. Der Podcast kann geteilt werden, macht aber ehrlich gesagt nur für wenige Menschen Sinn, nämlich für die Schüler von Herrn Jokwig. Alle Beteiligungsmöglichkeiten an diesem Podcast erfolgen ebenfalls anonymisiert. Der Podcast ersetzt in keinem Fall einen geordneten Unterricht an unserer Schule und dient daher nur der Unterstützung während des Lernens zu Hause während der Regel Unterricht im Zuge der Corona-Pandemie für die betroffenen Klassen nicht hergestellt werden kann. So, nachdem wir das ganze Rechtliche jetzt geklärt haben, stellt sich natürlich die Frage, warum das Ganze eigentlich? Naja, Tatsache ist, dass die Klassen, die ich jetzt hiermit anspreche, erstmal aktiv nicht zur Schule kommen sollen und müssen. Trotzdem stellt sich die Frage, wie kann ich euch ein bisschen unterstützen, ähm, denn mir ist es wichtig, dass wir alle vernünftig gut zusammen lernen können, ohne dass ihnen jemand abgehängt wird. Und ich kann euch schon nicht ähm, irgendwie in der Schule aktiv selbst unterstützen und deswegen eben diese Möglichkeit hier mit diesem Podcast irgendwie. Ich kann kontrollieren hier, wo das Ganze stattfindet, nämlich hier in dieser Podcast-Umgebung. Ich kann kontrollieren, wie das verteilt wird. Es ist kein Stream, der irgendwie dann auf YouTube oder weiß ich nicht wo ähm, gezeigt wird oder publiziert wird. Und gleichzeitig kann es für euch ein hilfreiches Instrument sein. Und vielleicht ist es ja auch ganz schön, und das ist eigentlich meine Hauptintention, mal wieder eine vertraute Stimme zu hören. Ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, dass das wirklich für euch zugeschnitten ist, dass es nur die Klassen anspricht und ich werde keine Namen oder Klassen nennen oder keine Schule nennen, die mich hat im Unterricht. Und deswegen macht das auch nicht für jeden immer Sinn. Ähm, was ich mir überlegt habe, ist auch, wie nenne ich das Ganze eigentlich? Und jetzt ist ähm, dabei rausgekommen, ich nenne es zweite Stunde. Warum zweite Stunde, nicht erste Stunde? Ich habe mir überlegt, ähm, vielleicht überlegt ihr erstmal immer selber, wie ich jetzt an der Aufgabe rangehe und dann kann mir Herr Juckwig im Zweifelsfall so immer noch helfen. Oder auch vielleicht so ein bisschen die Frage, in der ersten Stunde, guck mal auf, auf die Uhrzeit, ist es wirklich gerade die erste Stunde, während ihr euch das anschaut? Ich denke eher nicht, ich denke, da habt ihr eventuell sogar noch geschlafen. Ähm, kann ich mir auch vorstellen und vielleicht hat ja auch ähm, der Name noch einen anderen Vorteil, nämlich, dass ihr wählen könnt, wann das Ganze stattfinden soll, wann eure zweite Stunde ist und ob die erste vielleicht ausgefallen ist oder ob das ähm, wirklich eure erste aktive Stunde ist, denn ihr dürft auch nicht vergessen, ihr habt zwar keinen Unterricht, aber trotzdem habt ihr irgendwie doch Unterricht, also ihr habt keinen Unterricht in der Schule, aber doch irgendwie schon, nämlich zu Hause irgendwie, entweder mit den Eltern, mit den Geschwistern oder ihr seid eventuell ganz alleine äh, und müsst das Ganze bewältigen. Und um euch da eine kleine Unterstützung zu geben, habe ich mir überlegt, da muss ich irgendwie was machen und vielleicht ist das eine Möglichkeit. Was ihr gerne machen könnt, ist, ihr könnt hier, wo ihr das Ganze äh, euch anhören könnt, diese Seite könnt ihr teilen. Könnt ihr zum Beispiel in die Klassengruppe geben, weil ich denke, dass nicht wahrscheinlich alle immer alle Aufgaben erledigt haben und auch jetzt nicht immer unbedingt wissen, was gerade äh, angesagt ist, also dass jetzt gerade dieser Podcast existiert. Ihr könnt das gerne äh, an alle weitergeben. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das irgendwo anders hinzuteilen, weil, ähm, naja, was sollen die damit anfangen, ne? ähm, Das erstmal dazu. Jetzt sage ich euch, was wir heute machen. In der heutigen Sendung möchte ich, oder im heutigen Podcast möchte ich mit euch besprechen Die ersten zwei Wochen, äh, die ihr keine Schule mehr hattet, in den Fächern Deutsch und Erdkunde. Also die Kurse oder die Klassen, die mich haben in Deutsch und Erdkunde. Ihr könnt schon mal rausholen, äh, das Material oder euch aus der Inter von der Internetseite unserer Schule nochmal anschauen, das Ganze. Von Deutsch der ersten Woche und der zweiten Woche und von Erdkunde der ersten und zweiten Woche, die ihr nicht mehr zur Schule gegangen seid. Da würde ich auch gerne mal die Daten dazu sagen. Das war die Woche 16.3. bis 20.3. und 23.3. bis 27.3. Das waren die ersten zwei Wochen und wir starten gleich mit Deutsch. Deutsch. Was meine ich jetzt mit Woche 1 und 2? Wir fangen mal an mit Woche 1. Woche 1 meinte den 16.3. bis zum 20.3. Da hatte ich euch was zugeschickt gehabt ähm, mit so einem dunkelvioletten ähm, Farbton. Wenn ihr es gleich rausholt oder euch raussucht, solltet ihr vielleicht mal auf Pause machen, weil ich gehe jetzt immer davon aus, dass ihr es dann immer schon irgendwie vorliegen habt. Also Woche 1, da hatte ich euch aufgegeben oder euch zugeschickt. Ein Arbeitsblatt, ähm, wo ihr ein Tiergedicht untersuchen sollt. Ein Arbeitsblatt zur Übung, zur Gedichtsanalyse. Dann habe ich euch was aus dem Deutschbuch mitgebracht. Ähm, Seite 125. Dann das Vorlesen eures Gedichtes solltet üben. Und ähm, dann solltet ihr euer Lautgedicht auch dann aufschreiben. Wir gehen das mal in Ruhe durch. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hiermit anfange, muss ich euch eins nochmal sagen. Ich war, ehrlich gesagt, auch ein bisschen von dieser gesamten Situation überrascht, als es dann da am 16. oder als an dem Freitag dann plötzlich hieß, ja, äh, Schulen bleiben zu. Und ich erinnere, ich erinnere mich noch daran, da habe ich Zeug äh, dann noch gesagt, so während des ganzen ja dann bis Montag und so. Und es war wirklich überraschend für mich, äh, dass das dann so, so plötzlich dann auch kam, ähm, ich habe das so mitgekriegt, ich hatte noch bis zur siebten Stunde Nacharbeit und sagte selbst zu denen noch zum Teil, ja, dann bis, äh, bis Montag. Und dann ging ich raus aus der Schule und dann kamen mir da so einige Lehrerkollegen entgegen, die nicht den ganzen Tag am Stück sieben Stunden hatten. Und äh, die sagten dann schon so: Ja, irgendwie, es könnte sein, dass eventuell ähm, dann ab Mittwoch die Schule geschlossen wäre. ich so: Ja, ja, warum das denn? Und so. Also, ich konnte das irgendwie so gar nicht abschätzen dann stieg ich ins Auto, machte Radio an und dann hörte ich schon unseren ähm, Ministerpräsidenten von NRW und dann dachte ich mir schon, warum gibt der denn jetzt eine Pressekonferenz? Und dann war ich etwas überrascht von dem Ganzen. So, ähm, also auch ich etwas überrumpelt von der ganzen Situation. Was ich aber gut fand und auch immer noch gut finde, ist, dass ähm, ihr so ruhig geblieben seid, dass ihr jetzt nicht irgendwie panisch montags noch in die Schule gekommen seid. Ähm, das hat sich ja wirklich gut in Grenzen gehalten. So, ich würde jetzt gerne zu Deutsch kommen. Da haben wir einmal das erste Arbeitsblatt, ein Tiergedicht untersuchen. So, worum ging es da? Der Titel des Gedichtes ist Vermutung. Welche Vermutung hast du, worüber die Fische reden? Also hier sind ein paar Fische, drei Stück. Und ähm, am Anfang soll man einfach nur notieren, um was könnte es da gehen. Was könnte man da notieren? Was könnten die Fische so reden? Ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, irgendwie darüber reden, wie unterschiedlich die doch irgendwie aussehen. Das sind, ne, die sehen ja recht unterschiedlich aus, die drei Fische. Oder, ähm, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie geht's äh, mit unserem äh, Futter weiter? Findet ihr irgendwas? Also, es ist ja recht kahl um die herum. Na, wenn da jetzt irgendwie eine Koralle oder sowas Nettes zum Knabbern wäre, wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber so ist irgendwie ein bisschen seltsam. Wenn man das Ganze also notiert hat, wie geht's es weiter? Beobachten die Fische? Schreibe deine Vermutung in die Sprechblasen, Okay. Untersuche die äußere Form des Gedichtes, indem du... Oh je, oh je, oh je. Jetzt kommen schon wieder die ganz, ganz harten Sachen raus. Und ja, liebe Leute, das war vor den Ferien. Mal gucken, was ihr da noch so drauf habt. Die Reimpaare farblich markieren, das Reimschema notieren und die Reimart notieren. So, was war jetzt da nochmal was? Reimpaare. Das ist relativ leicht erklärt. Reimpaare, das sind immer die Wörter, die sich reimen. Und wir haben das immer so gehandhabt, auch im Deutschunterricht, dass die äh, Wörter, die sich reimen, immer am Ende des Verses. <lacht> ist das, das schon wieder? Am Ende des Verses äh, stehen und somit letztlich untereinander stehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel direkt aus dem Text selber. Das Ganze heißt also Vermutung von Dieter äh, Mucke. Und das beginnt so. Ich glaube, auch den Fischen ist eine Sprache eigen. Und da seht ihr am Ende von den Versen einmal das Wort Fischen und einmal das Wort Eigen. Und diese Wörter, die reimen sich jetzt. Warum? Genau, wegen dem EN. Bei Eigen ist es genauso. Da ist, also wir haben einmal bei Fischen oben das EN und bei Eigen das EN. Dann haben wir noch hinterher, und wenn sie reden lassen... Sie viele Blasen steigen. Da haben wir auch nochmal jeweils ein EN hinten dran an den Wörtern. Also kann man im Prinzip diese vier Wörter mit der gleichen Farbe markieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: hm, Was ist denn jetzt das entsprechende Reimschema und welche Reimart ist das Ganze denn? Mit Reimschema ist die ähm, das mit diesen Buchstaben gemeint. Also A, A, B, B. Und mit Reimart ist eben gemeint, was für eine Reimart ergibt sich daraus. Das waren diese Sachen mit Paarreim, Kreuzreim und so weiter. Wer möchte lösen? Ich möchte lösen. Also Reimschema haben wir hier in unserem Fall ähm, einen klassischen, naja, wenn man äh, es so sehen möchte, haben wir im ersten ähm, in der ersten Strophe Gar kein richtiges Reimschema, weil sich ja Fischen, Eigen, Lassen und Steigen im Prinzip reimen, weil die alle dieses EN hinten dran haben. Passt das zu einer der Sachen, die wir äh, hatten? Nein, im Prinzip nicht. Was wir daraus machen können, ist ähm, ganz klassische Paarreime zu ziehen. Also Fischen und Eigen wäre ein Paar und Lassen und Steigen wird dann zu einem Paar. Also wäre das im ersten Stroh, in der ersten Stroh wäre es die Reimart des wir schreiben also hinter Fischen ein A, hinter Eigen ein A, hinter Lassen ein B und hinter Steigen auch ein B. Wir können meinetwegen auch Fischen und Eigen in einer Farbe markieren und Lassen und Steigen in einer Farbe. Dadurch haben wir jetzt Fischen und Eigen mit jeweils A bezeichnet, Lassen und Steigen mit B und das Ganze ist ein Paarreim. Zweite Strophe. Doch ob sie denken, kann man voraus noch nicht ersehen, weil bei dem Denken Blasen viel seltener entstehen. Da ist die Sache jetzt wirklich eindeutiger. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Wir haben einmal Mann, Ersehen, Blasen und Entstehen. Auf den ersten Blick fällt auf Ersehen und Entstehen. Das reimt sich, also markieren wir die beiden schon mal in der gleichen Farbe. Und jetzt haben wir ein Problem. Kann Mann und denken Blasen? Die funktionieren nicht so richtig, außer das N am Ende. Also markieren wir mal ganz großzügig Mann und Blasen mit der gleichen Farbe. Und jetzt kommt es darauf an. Wir haben also äh, jetzt zwei unterschiedliche Farben. Bei Mann eine Farbe, bei Ersehen eine zweite Farbe, bei Blasen wieder die erste Farbe und bei Entstehen wieder die äh, zweite Farbe. Reimpaare haben wir jetzt also farblich markiert. Reimschema. Hm. wer möchte lösen? Hier ist keiner mit mir im Raum. Dann muss ich selber wohl lösen. Mann machen wir wieder ein A dran. Oder wir können auch, wir machen es anders. Wir schreiben direkt ein C dran, weil oben haben wir ja schon A und B. Also machen wir jetzt dann C dran. Dann schreiben wir bei Ersehen ein D. Bei Blasen, da haben wir ja mit einem zugedrückten Auge gesagt, das ist auch äh, für das Mann zuständig, also gehört da wieder ein C hin und bei Entstehen, das reimt sich auf Ersehen, also machen wir da wieder eine D dran. Was ist das für eine Reimart jetzt? Relativ einfach, das ist ein Kreuzreim. Also haben wir hier zwei Reimarten, wir haben einmal oben mit einem zugedrückten Auge ein Paarreim und unten haben wir ein Kreuzreim. Dann bestand Aufgabe 3 aus folgendem: Schreibe eine Gedichtuntersuchung in dein Heft, indem du einen Einleitungssatz schreibst. Textsorte, Titel, Autor, Thema. Oh, das war bestimmt für einige recht schwierig. Und dann äh, Aufgabe B war, die äußere Form des Gedichtes beschreibst: Anzahl von Strophen, Verse, Reimschema und Reimart. Zum Einleitungssatz: Wenn ich den jetzt so sage, ist das sogar relativ einfach. Im Einleitungssatz muss also stehen, Textsorte. Was ist das für ein Textsorte? Na, ganz klar ein Gedicht. Ne, wir haben verschiedene Textsorten. Ähm, wir werden bald ein Buch lesen. Ich hoffe, dass wir das nicht auch über dieses Format hier machen. Dann äh, haben wir noch ein, mögliche, alle möglichen anderen äh, Varianten von Texten. Und jetzt sind wir eben im Bereich auch zum Beispiel Märchen. Märche, äh, Märchen hatten wir ja auch schon. Das ähm, ist eben auch eine andere Textsorte, wenn man so möchte. Und deswegen können wir jetzt hier erstmal Gedicht Festhalten. Titel, wer ist das Ganze? Vermutung. Autor ist hier dieser Dieter Mucke und Thema, Thema wird vielleicht das Allerschwerste sein. Wir schreiben also auf, in dem Gedicht, jetzt brauchen wir ähm, den Titel Vermutung, in dem Gedicht, Gänsefüßchen unten, Vermutung, Gänsefüßchen oben, von Dieter Mucke geht es um. Puh. So, um was geht's denn? Das ist eben das Thema des Ganzen. Naja, wir lesen das Ganze nochmal durch. Ich glaube auch, den Fischen ist eine Sprache eigen und wenn sie reden lassen, sie viele Blasen steigen. Doch ob sie denken, kann man daraus noch nicht ersehen, weil bei dem Denken Blasen viel seltener entstehen. Tja, um was geht es jetzt hier? Es geht offensichtlich erstmal um Fische. Das haben wir ja auch schon verstanden, dadurch, dass wir uns erstmal angeschaut haben, wie hier die Fische überhaupt abgebildet sind. Und wir sollten uns ja auch schon mal Vermutungen ähm, notieren, um was es hier gehen könnte. Ganz offenbar ist oder ganz logisch ist eigentlich, dass die Dreier reden und auch hier wird ja davon gesprochen, ich glaube auch den Fischen ist eine Sprache eigen, also dass die Fische auch eine Sprache haben und wenn sie reden, dann kommen eben da Blasen raus. Also können wir erstmal feststellen, es geht irgendwie ums Thema Reden von Fischen und dass sie miteinander kommunizieren und, und sprechen. Doch ob sie denken, kann man daraus nicht ersehen, also ob sie nachdenken, während sie reden, weil bei dem Denken Blasen viel seltener entstehen. Also dass da eben gar keine Blasen aufsteigen, wenn die denken. Das heißt, hier geht es einerseits darum, um die Sprache von Fischen, dass sie miteinander reden, aber ob die besonders klug sind, wird nicht gefragt oder kann man nicht beantworten. Man kann hier also Folgendes als Beispiel schreiben. In dem Gedicht, ne, das ist die Textsorte von Dieter Mucke, dann haben wir Titel äh, in dem Gedicht Vermutung von Dieter Mucke, da haben wir Textsorte, Titel und Autor, geht es um die Frage, ob Fische denken können. Da hätten wir den unteren Bereich ganz stark ähm, fokussiert. Oder wir schreiben in dem Gedicht Vermutung von Dieter Mucke, geht es äh, darum, dass Fische reden können, aber vielleicht nicht denken können. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal zwei Varianten abgedeckt. Die äußere Form des Gedichtes soll beschrieben werden. Die Anzahl von Strophen, Versen, Reimschema und Reimart Das lässt sich jetzt auch relativ leicht notieren. Die Anzahl der Strophen. Hahaha, ha, ha, ha. was sind nochmal Strophen, was sind Verse? Strophen, das sind, jetzt würde ich es gerne zeigen, ich habe das immer gezeigt mit so dicken Klammern. Das sind die Strophen, also diese Blöcke, habe ich immer gesagt. Also, wir haben hier zwei große Blöcke. Einmal, ich glaube auch den Fischen, bla bla bla, bis äh, sie viele Blasen steigen. Und das untere, doch, ob sie denken kann, man bla bla bla, viel seltener entstehen. Das sind zwei Blöcke, also haben wir zwei Strophen. Wie viele Verse haben wir? Das sind die einzelnen Zeilen. Da kann man jetzt ganz einfach durchziehen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stück. Also können wir aufschreiben: Das Gedicht hat zwei Strophen und acht Verse haben wir schon mal die ersten zwei Punkte notiert und jetzt bei Reimschema und Reimart. Reimschema, ja, das haben wir jetzt schon vorhin gemacht, indem wir am Text gearbeitet haben. Das Gedicht hat das Reimschema Paarreim und Kreuzreim. Da sind wir jetzt schon zur Reimart übergesprungen, tatsächlich. Ach, beim Reimschema wird ja erstmal was ganz anderes gefragt, ne? Ah, das, ja, das ist ja blöd gemacht hier von mir. So, beim Reimschema müssen wir einfach aufschreiben, äh, das Gedicht hat das Reimschema A, A, B, B. Dann haben wir da unten weitergemacht mit C, D, C, D. Nochmal. A, A, B, B, C, D, C, D. So, damit haben wir schon das Reimschema abgedeckt. Und dann können wir dahinter in einem Satz schreiben, äh, das Gedicht verfügt über die Reimart Paarreim und Kreuzreim. Das haben wir oben festgestellt. So, dann sind wir auch schon mit der ersten Seite durch. Prima. Wir gehen zur zweiten Seite über. Da stand Übung zur Gedichtsanalyse. Aufgaben. 1 und 2. Untersuche die äußere Form des Gedichtes, indem du die, Paare, die Reimpaare farblich markierst, das Reimschema notierst, die Reimart notierst und in Aufgabe 2 schreibe eine äh, Gedichtuntersuchung in dein Heft, indem du einen Einleitungssatz schreibst, Textsorte, Titel, Autor, Thema, die äußere Form des Gedichtes beschreibst, Anzahl von Strophen und Verse, Reime, Reimart und C. Deine Meinung zum Gedicht schreibst. Schade, dass ich das mit der Meinung jetzt nicht machen kann. Ist ja blöd. Aber vielleicht fällt mir noch äh, was ein, wie ich euch auch in diese Sendung ein bisschen ähm, mit einbinden kann. Außer vielleicht die E-Mail-Adresse. Wir schauen mal. So, wir wollen uns das Ganze mal angucken. Quarkus Crocofalt von Hans Harris. Oder Harris. So, die Reimpaare müssen farblich markiert werden, das Reimschema muss notiert werden und die Reimat muss notiert werden. So, wir schauen mal rein. Wir haben am Ende von der ersten, vom ersten Vers einmal das Wort Nil, dann geht es weiter mit Riesenkrokodil, Krokofalt und Alt. So, da fällt schon mal ganz einfach und schnell auf. Nil, ich mache das mal selber, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Nil markiere ich jetzt mal in grün. Riesenkrokodil, habe ich in gelb notiert, obwohl das eigentlich grün werden sollte. So. In grün Krokofalt, das ist eindeutig kein Reihen mehr. Das markiere ich mir mal gelb und alt. Was ihr im Hintergrund hört, ist meine Maus. Die klickt dann immer so. Und das hier ist im Übrigen mein Mülleimer. Zu dem ganzen Setup hier, zum ganzen Aufbau gibt es nur eine, einige Fragen. Es ist zumindest schon seit ein paar Minuten nicht mehr runtergefallen. So, ich habe Nil, Riesenkrokodil in der gleichen Farbe markiert und Krokofalt und Alt. Ich sehe also, dass sich beides reimt. Ich notiere bei äh, Nil ein A. Das kann ich hier gar nicht. Ich versuche es mir im Kopf zu merken. Nil ist A, Riesenkrokodil ist auch A. Krokofalt ist B und Alt ist B. Also haben wir jetzt hier schon mal eindeutig die Struktur A, A, B, B. Wir gehen weiter. Genuss. Gucken, was habe ich noch für Farben? Ich markiere es wieder grün, weil ich habe hier nicht so eine große Auswahl. Genuss und Fluss, das reimt sich. Warum springt das denn immer zu gelb über? Sonnenschein und Warzenschwein. Mensch, das reimt sich. Das ist gut. Dann brauche ich nicht so viele Farben. Dann haben wir jetzt also wieder mit Genuss und Fluss wieder die gleichen Farben und bei Sonnenschein und Warzenschwein. Sehr. Ich gehe weiter in die nächste Strophe. Oh, ich nehme mal blau. Äh, jedoch, es eilt nicht... Noch nicht so sehr. Der Magen ist gefüllt und schwer. Das reimt sich auch darauf. Achtung, blau nehmen. Drein und rein. Das markiere ich auch in einer anderen Farbe. Lila zum Beispiel. So. Genau. Dann haben wir jetzt also sehr, schwer, drein und rein. Sehr und schwer markieren wir in der gleichen Farbe und drein und rein mit der gleichen Farbe. Weiter geht's. Nächste Strophe. Hilf und Schilf. Was ist überhaupt Schilf? Ja, Schilf ist sowas, das wächst äh, am, am Ufer. Das sieht aus wie, hm, das wollte ich sagen, wie Zuckerrohr. Das stimmt aber auch nicht so ganz. Das ist ein ganz hohes Gewächs. Ähm, vielleicht seht ihr das mal, wenn ihr im Urlaub an der Nordsee oder so seid. Da könnte man das ganz gut ähm, sehen. Da kann man sich auch sehr dran schneiden, muss ich sagen. So, weiter geht's also. Jetzt habe ich schon selber darüber geredet und habe es dabei schon gemacht, Hilf und Schilf in der gleichen Farbe markieren und Krokodil und zu viel. Weiter geht's. Verzerrt in der gleichen Farbe wie verkehrt. Unten drunter mit der gleichen Farbe. Nil und Riesenkrokodil. Mensch, schaut mal einer an. Das scheint ja wie oben zu sein. Nil und Riesenkrokodil in der gleichen Farbe. Jetzt geht's darum, das Reimschema zu notieren. Ja, wir haben ja oben schon mal angefangen. Da haben wir angefangen mit A, A, B, B. Jetzt geht es weiter. Ich versuche das mal aus dem Kopf herauszumachen. C, C, D, D, E, E, F, F. Äh, oder bin ich jetzt irgendwo abgerutscht? Nee, bin ich nicht. Gehen wir weiter. H und H, I und I, J und J. Und mal von vorne. Nil und Riesenkrokodil ist A. Krokofalt und Alt ist B. Genuss und Fluss ist C. Sonnenschein und Warzenschwein D. Sehr und schwer A, B, C, D, E. Also sehr und schwer ist E. Drein und Rein ist F. Schilf und Hilf darunter ist G. H ist Krokodil und zu viel. I ist verzehrt und verkehrt und J ist Nil und Riesenkrokodil. Jetzt fällt schon ziemlich was Eindeutiges auf, dass die, die, nämlich die Reimart. Welche Reimart haben wir hier? Na, ganz offensichtlich Paarreim, weil alles untereinander, was untereinander steht, ist in der gleichen Farbe markiert. Also ist es natürlich ein Paarreim. Also notieren wir unten Paarreim. Da ist ja sogar so eine Linie dafür vorgesehen gewesen. Und jetzt sind wir mit der ersten Aufgabe schon fertig. Hat gar nicht so lange gedauert, wahrscheinlich Hätte es nicht so lange gedauert, wenn ich es an der Tafel erklären könnte. Aber so ist das echt eine Umstellung, muss ich sagen. Aber wir kriegen das schon hin. Zweite Aufgabe. Schreibe eine Gedichtuntersuchung in dein Heft, indem du einen Einleitungssatz schreibst, bla 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 äußere Form des Gedichtes beschreibst und deine Meinung zum Gedicht notierst. Also, ein Einleitungssatz schreiben. Das geht so ähnlich wie oben. Wir haben mit der Textsorte wieder ein Gedicht. Wir haben den Titel Quarkus Krokofalt. Und wir haben den Autor Hans Harris. Harris Und das Thema, ja, da müssen wir gleich mal ganz genau drum gucken. Ein Einleitungssatz Satz schreiben wir wie folgt. In dem Gedicht Krakus oder Quarkus Grokofald, von Hannes Harris geht es um, und jetzt ist wieder die Frage, was schreiben wir da hin? Naja, wir haben ja ganz viel die Betonung auf... Ähm, dieses Riesenkrokodil mit dem Namen Quarkus Krokofalt, das dort schon sehr sehr alt ist, vor allem im ersten. Und ähm, in den weit, das ist vor allem in der ersten Strophe, ne? da wird ja begonnen mit in Afrika im Fluss Nil, da lebt ein Riesenkrokodil mit Namen Quarkus Krokofalt. Es ist schon 100 Jahre alt. Ähm, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Einleitung in unser in unser Thema und hier unten drunter, in den nächsten Strophen, geht es im Prinzip eigentlich nur noch darum, was dieses ähm, Riesenkrokodil so tut. Wir können also beim Thema folgendes notieren. Äh, geht es um ein Riesenkrokodil mit dem Namen Quarkus äh, Krokofalt und was es den ganzen Tag so tut? Na, da haben wir das drin mit. Äh, am liebsten liegt es im leichten Uferschlamm, träumt äh, vom Wa äh, Sonnenschein ähm, und dann, wenn der Magen nicht gefüllt ist, dann braucht er äh, was zu futtern und sowas. Also äh, können wir hier mit dem Thema ganz einfach und schnell notieren, geht es um ein Riesenkrokodil mit dem Namen Quarkus äh, Krokofalt und was den ganzen Tag so tut. Die äußere Form des Gedichtes beschreiben. Da schauen wir wieder äh, zwei Sätze hin. Anzahl von Strophen müssen wir einmal durchzählen. Das sind, wie gesagt, diese Blöcke. Ein Block, zweiter Block, dritter Block, vierter und fünfter Block. Also fünf Blöcke haben wir, fünf Strophen. Können wir also folgendes notieren. Das Gedicht hat fünf Strophen. Jetzt müssen wir die Verse ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt könnte man sogar rechnen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mensch, wer es erkannt hat wüsste, dass wir auch pro äh, Strophe vier Verse haben. Also 20. Also haben wir 20 Verse. Können wir also notieren, das Gedicht hat 1, 2, 3, 4, 5 Strophen und 20 Verse. Reimschema. Da haben wir einmal, noch nicht nur einmal, sondern immer. Ne? Wir haben immer nur den Paarreim. Das Gedicht ist im Paarreim geschrieben, da haben wir schon mal die Reimart. Und mit Reimschema, boah, da müssen muss ich jetzt mich wirklich konzentrieren. Da müsst ihr folgendes hinschreiben: Das Gedicht hat folgendes Reimschema: A A B B C C D D E E F F. Bin ich richtig? G G H H I I J J das ist echt blöd, dass ich das hier nicht reinschreiben kann, im Gegensatz zu euch. Das ist echt schwierig für den Kopf. So, und dann muss man am Ende nur noch seine eigene Meinung zu diesem Gedicht schreiben. Also ich würde zum Beispiel notieren wollen, dass ich äh, es sehr angenehm finde, dass es in so einem schönen rein geschrieben ist. Und dass ich so viele interessante Fakten über das Riesenkrokodil erfahre. So. Dann sind wir mit dem zweiten Arbeitsblatt durch und da habe ich euch als nächstes aufgegeben, Deutschbuchseite 125 unter der Überschrift etwas lesen, das Gedicht äh, anschließend lesen und anschließend Nummer 3 machen. Wir schauen uns das mal an. Ach, das war genau Otto's Mobs. Wahrscheinlich kannten viele eurer Eltern das Gedicht auch, das ist nämlich ein berühmter Sketch auch. Also so eine Art Comedy-Ding. Ähm, es geht hier also um das Thema Lautgedichte. Bei einem Lautgedicht könnt ihr mit Vokalen, das sind diese, die ihr auch aus der Grundschule kennt, A, I, O, U oder anderen Buchstaben rumexperimentieren, so wie es euch Spaß macht. Und ihr seht, hier ist bei Ottos Mops ganz klar die Betonung auf dem Vokal des O's. Also hier, jedes Wort, was wir hier haben, ist irgendwie mit einem O versehen und damit kann ähm, immer so ein bisschen rumgespielt werden. Ihr kennt das auch vielleicht mit dem ähm, Lied äh, aus der Grundschule, Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Falls ihr das kennt, da kann man dann ja auch alle Vokale ersetzen, dann klingt das immer ganz lustig. So, ihr sollt euch das Gedicht durchlesen und danach anschließend Nummer drei machen. Nummer drei lautet, schreibt ein eigenes Lautgedicht, sammelt dabei mindestens zehn Wörter mit gleichen Vokalen. Ihr bekommt hier einige Vorschläge unterbreitet, wie zum Beispiel Hahn, Harald, Zahlt und Malt. Und da ist jetzt wichtig die Gelegenheit, dass ich mal eure Varianten hören kann. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir in irgendeine Art Kommunikation miteinander treten, treten können. Und das ist ja natürlich auch so jetzt in dieser Situation schwierig, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Und zwar habe ich ja eine E-Mail-Adresse. Das ist Herr herjoquich in einem at okay .de. Die gleiche E-Mail-Adresse findet ihr auch immer auf diesen ähm, Arbeitsblättern ganz vorne, wo dann drauf steht. Aufträge für die häusliche Arbeit und unsere Schule. Da steht auch immer gegebenenfalls äh, die E-Mail-Adresse und da ist eben auch meine E-Mail-Adresse. Ich weiß, dass vielleicht nicht alle von euch eine E-Mail-Adresse haben. Aber bestimmt entweder eure Eltern oder ähm, ihr könnt ja auch in irgendwelche Klassengruppen reinschreiben, diese Gedichte oder davon Fotos machen und das andere das dann so per Foto ähm, mir zukommen lassen, dann könnte ich das hier auch äh, vortragen oder euch vorlesen. So und dann solltet ihr nämlich wie gesagt auch in B ein eigenes Gedicht entwerfen und das ist ja schwierig jetzt von hier aus irgendwie nachzuvollziehen, hey Mensch, da ist aber noch ein Rechtschreibfehler, ne das ist ja blöd, ähm, das kann ich jetzt so ganz schwer, deswegen würde ich mich darüber freuen, wenn auch ihr Teil dieses Podcasts werden könnt, wie gesagt, wie das schon ganz am Anfang ähm, angesprochen wurde von mir, es erfolgt alles anonymisiert ich werde da jetzt nicht irgendwie mir genauer anschauen, wer das ist und werde da irgendwelche Noten für geben. So macht das Ganze ja auch keinen Sinn. Aber es ist, wäre hier an der Stelle schon wichtig und witzig, ähm, auch eure Gedichte allen zugänglich zu machen. Wenn ihr das möchtet. Natürlich nenne ich dabei keine Namen. Sonst macht das ganze Format auch irgendwie keinen Sinn mehr. Ne? So, wir wollten dann anschließend ähm, auch noch ein bisschen was über Gedichtvorträge machen. Also, dass ihr eure Gedichte übt, vorzulesen. Ihr könnt euch, ja, da war natürlich, was habe ich mir dafür Gedanken gemacht, ne? ja, es war noch eine andere Zeit, ne? Trefft euch mit Freunden und tragt euer Gedicht vor und sendet oder sendet euren äh, Freunden eine Sprachnachricht mit eurem Vortrag. Auch das ist theoretisch, wenn ihr möchtet, möglich, wenn ihr mir das zusendet per E-Mail. Ich kann das Ganze dann ja ähm, auch nochmal vorsprechen, weil ich werde euch nicht mit eurem Sprachschnipsel hier in die Sendung holen, in diesem Podcast holen, sonst weiß man im Zweifelsfall, wer es ist. Ähm, und dann macht das Ganze ja auch keinen Sinn, wenn ich am Anfang davon spreche, dass das hier anonym passiert. Ihr könnt und solltet diesen Vortrag dann bewerten mit diesem blatt Blattgedichtsvortrag, falls ihr das also gemacht habt, wunderbar. Wenn nicht, ähm, könnt ihr das auch gerne machen, wenn ich zum Beispiel in der nächsten Sendung, wenn ich also einige ähm, Zusendungen von euch habe, ähm, wie ich das Ganze mache. Und natürlich sind da alle anderen Noten außer einer Eins ja wohl wirklich problematisch. <lacht> äh, wenn ich da irgendwo so dermaßen äh, Probleme habe, dann möchte ich das auch dann gerne wissen. Ihr hattet also wie gesagt hier noch so ein Blatt dabei, Bewertung des Gerichtsvortrags, abwechslungsreich und stimmungsvoll betont. Das hoffe ich ja, wo ich das immer toll mache. Laut und deutlich gesprochen, ich hoffe, ich das immer mache. Sinnvolle Pausen. Eingelegt, mache ich ja wohl ständig, und wichtige Stellen besonders betonen. Es wäre also besonders schön, wenn wir irgendwie zumindest ein Gedicht hätten, damit wir das auch nur so halb irgendwie mal besprechen können. Wenn ich also von euch ein Gedicht bekommen könnte, wäre das ganz fantastisch, damit ich das einmal vortragen kann und ihr mich gerne auch benoten könnt. Mal schauen, ob es da noch einen dritten Podcast gibt, überlege ich mir dann mal. So, dann sind wir schon mit der allerersten Woche fertig und wir können in Deutsch übergehen zur zweiten Woche und ich muss einmal selber schauen, von wann bis wann das war. So, das war das zweite Dokument, was ihr bekommen habt in der zweiten Woche und die Seite am Anfang Aufträge für östliche Arbeit sieht so aus. Ihr habt in der, relativ in der Mitte einen grünen Schriftsatz mit dem Datum 23.03. bis 27.03. Und an der Seite habt ihr ein malerisches Osterei. Vielleicht ein Hinweis auf was, ihr solltet euch das merken. Warum? Vielleicht klärt das auch mal am Ende der Sendung. Vielleicht schreibt mir das mal direkt rein, dass ich mir das nicht vergesse. Ne? Osterei. So, das schreiben mir direkt mal rein. Dann kann ich das direkt nachher noch mit euch klären. So, ihr hattet hier folgende Aufträge. Ihr habt hier sehr viel ähm, Arbeitsblätter bekommen die ihr euch ausdrucken konntet und solltet. Und ähm, da muss ich im Einzelnen gar nicht so sehr stark drauf eingehen, weil ihr ab da habt ihr immer Lösungen bekommen. Und auch für dieses Arbeitsblatt gab es Lösungen. Dann in Woche 3, in der dritten Woche, gab es dann Lösungen für Woche 2. Aber ich möchte da doch noch auf einige wichtige Dinge eingehen. Ich glaube, vielen von euch war es nicht ganz so schwer gefallen, ähm, die wirklichen Reimwörter zu finden. Oder ihr wart vielleicht überrascht, welche Variante ich gewählt habe, aber ihr hattet vielleicht ähnliche Wörter. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, einige Probleme aufgetaucht sind. Ich bin mal gerade auf der ersten Seite, Aufgabe 2. Da steht oben drüber, Lösung aus der Vorwoche und da Aufgabe 2. Viele Redensarten heimen sich, ergänzt sie richtig. Ich glaube, da gab es einige Probleme. Zum Beispiel glaube ich, dass viele von euch nicht unten wussten, im Urlaub lebten wir in Saus und Braus. Da solltet ihr Saus ergänzen. Vielleicht gab es da ein paar Probleme. Ähm, und was damit gemeint sein könnte, ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage. Na, was könnte damit gemeint sein? Da mein, Damit meint man, in Saus und Braus leben, meint so, boah, da, da machen wir mal richtig Party, da geht es mal richtig runter, geben wir mal richtig Geld aus hier im Urlaub, da gucken wir nicht so genau aufs Geld. Da ähm, soll es uns einfach gut gehen, das damit ja gemeint. Dann gibt es äh, in der dritten Zeile, wir sind jetzt wieder bei Zeilenweise, es sind ja keine Gedichte, ähm, gibt es folgenden Satz, es herrschte in den Straßen Jubel und <lacht> Trubel, muss man da ergänzen. Und was meint das? Naja, das meint so diese ganze Aufregung, das meint so, wenn viele Leute zusammenkommen, das was aktuell nicht sein soll. Ähm, das ist mit Trubel gemeint. Da geht es also richtig los, da gibt es viele Sachen. Und ähm, da, da sind viele Leute, zum Beispiel so eine Kirmes wäre zum Beispiel, da ist total viel Trubel. Schauen wir mal weiter, dritte Aufgabe. Ja, das war bestimmt auch ganz interessant, da habt ihr euch auch bestimmt erstmal die Augen gerieben, als es dann um den Advent ging. Da war es wirklich einfach nur wichtig, die Fehler zu markieren. Das betraf im Grunde genommen immer das O, das sollte da nicht hin. Deswegen war auch die Übung in der Vorwoche. So wichtig, dass man das mit dem äh, Ottos Mops verstanden hat. Na, dass man also die Konsonanten austauschen kann, äh, die Konsonanten, die Vokale austauschen kann und ähm, dadurch auch ganz interessante Gedichte eigentlich entstehen, die so ein bisschen mit so Sprache spielen. Ähm, das finde ich immer, ich immer ganz interessant, ähm, was für Wortgebilde daraus kommen. Da war also die Lösung, dass man einfach nur die Es und die O's austauschen musste. So, kommen wir einmal zur äh, zweiten Seite von Woche 2 in Deutsch. Ein Gedicht inhaltlich verstehen, steht oben drüber. Oben drüber ist ein grüner Balken, wie übrigens überall. Ähm, was war da ganz besonders? Ja, da ähm, gab es einige Verwirrung. Ähm, ich habe einige Elternmails bekommen, also von euch Schülern. Was ist denn das hier mit diesem Zitronenfalter? Ähm, ja. Da geht es also wirklich nur darum, dass hier das C getauscht wurde. Ihr kennt das vielleicht auch aus dem Englischunterricht. Wie werden da Zitronen geschrieben? Nämlich nicht mit Z. Ähm, da wird einfach ein bisschen hier mit gespielt. Und das Gedicht ist auch schon etwas älter. Ähm, daraus kann man ablesen. Also es ist nicht aus dem Jahr 2002, aber... <lacht> 2003, aber das werde ich euch mal auch anders erklären, was es damit aussieht. Weil das steht unten drunter... Ähm. Das ist also nicht aus dem Jahr 2003, sondern bedeutend älter. Und damals wurden eben Wörter noch anders geschrieben. Und das tritt eben jetzt hier in Form des Zitronenfalters auf. Da konnte man sich also einige Fragen stellen, warum wir zum Beispiel der Zitronenfalter mit C geschrieben haben. Dann habe ich jetzt hier schon für euch extra die Aufgabe gelöst. Ja, bei Aufgabe 3 auf der zweiten Seite fällt auf, dass wir ein Wie nicht als Lösung haben. Also da habe ich euch keine Lösung angegeben. Das liegt einfach daran... Ja, was für eine Wie-Frage soll man sich hier stellen? Also hier geht es ja, wie gesagt, um diesen Zitronenfalter, der auf der ähm, Suche nach Nahrung ist und offensichtlich keine findet. Und da ist einfach letztlich keine Wie-Frage herauszukriegen, würde ich sagen. Aber vielleicht habt auch ihr da eine tolle Lösung gefunden. Ähm, und auch bestimmt gab es auch unterschiedliche Antworten auf der Seite 3. Denn auch hier sind einige Varianten möglich. Ich gehe da auch immer mit so einem erwachsenen Blick vielleicht zu sehr dran. Ich habe sehr, sehr traurige Wörter ausgewählt. Ich habe gewählt traurig bei Aufgabe 5. Ich habe ausgewählt klagend und bekümmert, weil einfach auch vielleicht dieses kleine Gedicht hier, dieser Zitronenfalter, sehr traurig macht. So, Also der ist ja wie gesagt auf der Suche nach, nach Nahrung und findet keine. Ähm, und hat halt nicht so die Perspektive, hat halt nicht so die, die Zukunftsaussicht auf irgendwas, weil er eben zu früh geschlüpft ist. Und die Blüten noch nicht blühen. Ja, mit dieser traurigen Aussicht gehen wir mal auf die letzte Seite, auf Seite 5. Seite 4 war ja relativ kurz, Na, da sollte man auch so ein bisschen diese Grundstimmung notieren überlegt mal, wie man das Gedicht am besten vertonen könnte, also wie man das so besprechen könnte. Und da habe ich es jetzt für mich so gewählt, das sollte doch dann eher traurig sein. Ne? Also es geht ja in diesem, geht mit dem Zitronenfalt her um diese, diese, dieser, diesen mangelnden Zukunftsbezug und eben äh, eher nicht um was Positives. Also wer da fröhlich dran geht, der kann das gerne versuchen. Es klingt etwas komisch und äh, man hätte sicherlich die Lache auf seiner Seite, aber äh, man sollte auch dann hier eher was Traurigeres äh, an den Tag legen. So, wir kommen jetzt endlich mal zur Seite 5 von der zweiten Woche in Deutsch. Kreuzreim A, B, A B. Da habt ihr nochmal die Variante mit dem Kreuzreim. Und ich habe es einmal geschafft, das daneben zu schreiben, wie das ähm, aufgebaut werden kann. Wie man das da mit diesem Reimschema nochmal daneben schreibt. Und so müsst ihr das auch in den anderen äh, zwei Strophen durchziehen. Und ähm, in Aufgabe 4 auf diesem fünften Blatt, äh, Blatt die Form des, von Gedichten untersuchen. Auch da bin ich gespannt auf eure Ideen. Habe ich sogar schon darunter geschrieben. Ihr solltet ein vierzeilige, eine vierzeilige Strophe äh, hinzufügen. Und ihr solltet dabei das Reimschema, also diesen ABAB, also den Kreuzreim, äh, solltet, ihr, solltet ihr da durchziehen. Musik aus der ersten Woche. Und das sah alles wie folgt auf. Aufträge für die häusliche Arbeit. Das Titelbild sah so aus, dass ihr relativ in der Mitte eine dicke, ähm, ein dickes Datum angegeben bekommt. 16.03. bis 20.03. in tiefem Dunkelrot. Die Aufgaben. Schaut euch nochmal die Deutschlandkarte auf Seite 69 oben an. Erstellt dann eine Tabelle wie auf Seite... 68 Nummer 3. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Wir hatten also eine Deutschlandkarte, die wir schon mal im Übrigen angefangen hatten zu besprechen. Wenn wir uns das Ganze jetzt also angeschaut haben, sollten wir machen eine Aufgabe und zwar die Nummer 3 auf Seite 68. Übertrage die Tabelle in deinen Hefter und ergänze sie. Nutze dafür, naja, ihr solltet einfach nur die Karte nutzen. Großlandschaft, Lage, Aussehen und große Städte, Flüsse, Berge. Was sind nun mal diese Großlandschaften? Die Großlandschaften, das sind eben diese äh, hier gut auf diesem relativ großen Bild zu sehenden farblichen Bereiche. Wir haben hier auf dem Bild vier Stück, ja vier und wir sehen erstmal offensichtlich nur drei. Wir haben einmal das norddeutsche Tiefland, dann das Mittelgebirgsland und dann das Alpenvorland und hier ja, ist die Frage, wo ist denn das vierte? Das vierte ist ganz unten äh, und das ist außerhalb dieser Deutschlandkarte, da steht nämlich Alpen. Und das ist auch noch die vierte Region. Ich bin immer wieder irritiert von diesem Helikopter, der rumfliegt. Versuchen wir den mal zu ignorieren, oder ich versuche es mal zu ignorieren. Jetzt geht es um die Lage und das Aussehen. Wir beginnen mal oben mit dem norddeutschen Tiefland. Ja, wir sehen da sehr viel Grün und das bedeutet eben auch, dass wir da eine sehr flache Landschaft haben. Dass es also nicht so viele Hügel gibt, dass, nicht, dass es keine Berge gibt. Wenn ihr irgendwo schon mal in Norddeutschland wart, beispielsweise, ich komme immer wieder auf Nordsee und Ostsee zurück, dann... Ähm, Wisst ihr vielleicht, dass es da nicht so bergig zugeht, man nicht so kurvenreich fahren muss, wie vielleicht, wenn man in die Alpen fährt. Also können wir bei Lage und Aussehen hinschreiben, Flachland, ähm, normale Straßen, keine großen Gefälle, dass es da keine großen Berge gibt vielleicht. Große Städte, Flüsse und Berge. Schauen wir erstmal große Städte, nur in diesem Grün. Und da sehen wir schon, Mensch, da steht auch an der Seite duisburg essen Oberhausen steht da nicht, aber das ist da ja auch in der Gegend. Also können wir all diese Städte notieren, Duisburg, Essen, meinetwegen auch Bottrop, je nachdem wo ihr herkommt. Auch Oberhausen können wir notieren, Dortmund, Münster. Dann seht ihr unter dem großen Schriftzug Norddeutsches Tiefland Bremen. Ihr könnt äh, an der Seite noch notieren Berlin und Potsdam, also unser, mit Berlin unsere Hauptstadt. Ähm, dann schauen wir mal als nächstes auf die Flüsse. Das sind diese blauen Linien, die sich da durchziehen, und da haben wir auch schon einige ähm, hier im norddeutschen Tiefland. Wenn wir uns einmal diesen irritierenden Helikopter genauer anschauen, sehen wir darunter nochmal die große Stadt Hamburg, also ein Stadtstaat. Und aus Hamburg heraus, aus diesem großen roten, kommt ein kleiner, äh, eine blaue Linie, und da steht irgendwo Elbe dran. Also, wir können notieren die Elbe. Wir können. Wenn wir der Elbe weiter runter folgen, können wir sehen, dass die auch durch Berlin durchführt und dass die sich da teilt in die Spree. Und ja, liebe Leute, da ist noch was anderes und ich muss einmal reinzoomen, um zu erkennen, ob das da auch richtig notiert ist. Genau, ihr könnt auch noch die ha Havel notieren. Da ist ganz klein, also es ist schon fast auf dem Scan, den ich euch mitgebracht habe, besser zu sehen als im Buch. Dann könnt ihr noch äh, Oder und Neiße könnt ihr noch notieren, das findet sich auch da. Da haben wir nochmal Elbe und wir haben noch, wenn wir wieder auf die andere Seite äh, vom Helikopter gucken, unter Hamburg ist noch Bremen und da fliegt fliegt, äh, fliegt da fliegt die Weser durch. Ne? Das ist wieder so ein typischer Herr Juckwig, da fliegt die Weser durch. Also da fließt die Weser durch, durch Bremen und ähm, wenn wir bei Bremen noch ein Stück weiter Weitergehen sehen wir da noch die Ems, die da aus der Nordsee rauskommt. Und wenn wir mal nach Duisburg gehen, da wo wir ungefähr wohnen, da ist auch noch der Rhein. Und auch noch ganz klein, und das ist jetzt wirklich fies, auch noch die Ruhr. Zwar steht der Name Ruhr schon im Mittelgebirgsland, unter Essen, wenn ihr mal so guckt, schräg unter Essen, da steht Ruhr. Aber wenn man ganz leicht diese Linie verfolgt, sieht man, dass sie auch nach Essen und durch Duisburg und so kommt und dass sie da irgendwo entspringt, also auch da können wir noch die Ruhr notieren. Dann haben wir also einmal große Städte, Flüsse und Berge notiert. Berge haben wir im Tiefland haben wir nicht, wird jetzt so nicht notiert. Und jetzt geht's los mit dem Mittelgebirgsland. Meine Güte, da geht wirklich die Post ab. Kommen wir erstmal zur Großlandschaft. Ihr notiert also Mittelgebirgsland, Lage und Aussehen. Ja, gebirgig. Also da, da habe ich euch erzählt, das war glaube ich unsere letzte Erdkundestunde, die wir noch so zusammen hatten. Da ähm, erzählte ich so, ja da ähm, fährt man so rauf und runter und von diesen riesengroßen Straßen, wo man mit dem Auto hoch und runter fährt und man hat Angst um unser um Leben, weil die ganzen schnellen Autos kommen. Genau da ist das. Ähm, da geht es also sehr gebirgig zu. Da sind die ähm, Berge schon etwas höher als hier bei uns. Äh, zum Beispiel in Oberhausen, da geht es jetzt nicht so steil bergauf und ab. Wir haben nicht so die großen Berge. Dann kommen wir zu Lage und Aussehen. Naja, da können wir auch schreiben gebirgig. Da sind auch viele Wälder, muss man sagen. Also da ist es äh, bewaldet, könnt ihr auch schreiben. Äh, was ihr bitte nicht aufschreibt, ist braun. Nein, es ist nicht hinter Köln und hinter Bonn einfach nur braun. Das ist in der Tat nicht der Fall, aber es ist da schon recht gebirgig und das soll das Ganze ausdrücken. Schauen wir uns mal an, die nächste Kategorie, große Berge, Flüsse, große Berge, große Städte natürlich, große Städte, Flüsse und Berge. Große Städte, ja was haben wir da? Achtung, das braun, nicht das, was in den braunen Flecken steht, sondern äh, die Sachen, wo rote Kreise drumherum sind. Also beispielsweise, wie kommen wir jetzt da am besten hin? Wir bleiben mal bei dem großen Titel Mittel. Gebirgsland. Da sehen wir auf der einen Seite Erfurt ist ein kleiner roter Klecks. Göttingen, da ist auch eine Universität. In Erfurt auch. Aber irgendwie bin ich jetzt bei Göttingen hängen geblieben. Kassel ist auch eine große Stadt. Dann haben wir da drunter noch Fulda, Frankfurt, Mainz. Und Achtung, es gibt einmal... Ach Quatsch. Also da haben wir einmal Mainz und wir haben einmal Mannheim. Jetzt wollte ich was Blödes sagen. Stimmt aber gar nicht. Und dann haben wir unten drunter, unter Main, Mannheim, haben wir noch Karlsruhe, dann nehmen wir noch Stuttgart, Nürnberg, da könnt ihr euch was aussuchen. Ihr müsst da jetzt nicht vollständig werden. Zumal das auch nicht alle Städte sind. Also Oberhausen steht ja auch nicht drauf und wir wohnen ja trotzdem in der Stadt, die existierte ja trotzdem. Ähm, wenn wir uns jetzt diese braunen, irritierenden Flecke anschauen, dann stellen wir auch ganz schnell fest, dass das Gebirge sind. Also das ist jetzt kein, keine große... Ähm, kein großer hoher Berg, wo man nur mit einer Atemschutzmaske drauf kann, also mit so einem Sauerstoffgerät oder so. Aber das geht schon alles ziemlich weit hoch. Da kann man im Prinzip alles notieren, was hier in diesen braunen Flecken steht. Harz, Rothaargebirge, Westerwald, Eifel, ähm, Taunus kann man notieren. Ja, es ist Taunus und nicht Wiesbaden. Das ist hier irritierend. Hunsrück, Odenwald, äh, Spessart, die Rhön kann man notieren, Thüringer Wald seid ihr also ganz frei. Das sind meistens Gebirge, die eben auch mit Wäldern äh, bewachsen sind, deswegen sowas wie Thüringer Wald oder, was haben wir unten noch, Bayerischer Wald. Ne? Also ähm, dafür daher kommt das einfach. So, schauen wir weiter. Jetzt sollen wir noch Berge notieren und Flüsse. Ähm, wir haben einmal Mit Bergen tun wir uns hier natürlich schwer, weil es keine richtigen großen Berge sind, außer einer und den zu finden war vielleicht auch gar nicht so leicht. Wenn wir den braunen Bereich des Mittelgebirgsland ganz nach unten verfolgen, dann sehen wir einmal unten Schwäbische Alb und daneben steht ganz klein Feldberg mit einem Dreieck markiert. Das ist einer der hohen Berge, die jetzt hier aufgeführt werden. Also können wir den Feldberg notieren und alle braunen Flecke im Prinzip, das sind die Gebirge. Jetzt suchen wir natürlich noch nach den Flüssen. Und da haben wir jetzt ein ganz schönes Problem, denn die Flüsse fangen ja nicht irgendwo ab dem Mittelgebirgsland an, sondern sind zum Teil auch schon aus der Nordsee, aus dem norddeutschen Tiefland entstanden. Oder kommen daher und fließen jetzt weiter Richtung Süden. Zum Teil ist das sogar so, dass die ähm, auch gar nicht in der Nordsee jetzt herkommen, sondern dass sie aus einem äh, Berg rauskommen, wie das passiert, erkläre ich euch einfach wann anders, aber dass die gar nicht aus der Nordsee, jetzt kommen sondern in die Nordsee münden, also dass da das Wasser reinfließt. Wie auch immer, müssen wir jetzt beim Mittelgebirgsland aufpassen. Wir müssen einmal die Weser notieren, weil die Weser oben bei norddeutsches Tiefland schon runterkommt und ähm, also da notiert ist im norddeutschen Tiefland, aber nicht mehr unten im Mittelgebirgsland notiert ist. Und dann müssen wir natürlich noch notieren die Ruhr, die fließt aus äh, Nordrhein-Westfalen fließt sie dann noch ach, aus, aus dem norddeutschen Tiefland, fließt sie noch ein Stück weit äh, weiter. Das, die bleibt aber in Nordrhein-Westfalen. So, Entschuldigung. So, jetzt haben wir noch den Rhein. Der fließt auch, äh, der fängt an oder wird benannt im norddeutschen Tiefland. Müssen wir weiterverfolgen. Da gibt es noch die Moose, da haben wir noch die äh, Saale, Neckar. Dann haben wir unten nochmal Rhein notiert oder aufgeschrieben. Den äh, Main haben wir dann noch. Das sind also alles äh, Flüsse, die ihr da notieren könnt. So, Alpenvorland das ist der dritte Bereich. Und bei Alpenvorland können wir wieder als Großlandschaft schreiben Alpenvorland. Lage und Aussehen, gebirgig. Also da ist wirklich jetzt wirklich ähm, viel mit Gebirgen los. Und warum heißt das Alpenvorland? Naja, da sind die Berge noch nicht so hoch wie in den Alpen selbst. Aber es geht da doch ganz schön rund schon. Vor allem für unsere Verhältnisse hier. Da muss man also wirklich hoch und runter fahren und da kann man nicht so leicht, ähm, da hat man nicht so viele flache Landschaften wie hier. Lage und Aussehen, ja, auch da ist wieder äh, wichtig zu notieren, wie gebirgig, wenig Flachland, ähm, viele Berge. Und bei großen Städten können wir da, hier haben wir nur zwei markiert, München, Augsburg haben wir da notiert. Äh, oder haben wir auf der Karte, die wir erkennen können, die können wir notieren, das reicht da im Prinzip auch. Flüsse, Berge, ja, da geht es jetzt wirklich äh, rund. Berge haben wir gar keine notiert, weil es ist das Alpenvorland, da gibt es jetzt noch nicht so hohe Berge, wo man sagen würde, ja, das sind große Berge. Aber was wir notieren können, ist auf jeden Fall ähm, Flüsse. Und bei den Flüssen geht es los mit der Donau, mit der Lech, mit der Isar und mit der Inn. Tatsächlich Inn mit Doppel-N. Ähm, es gibt ganz viele Städte, die kennt man, die an der Inn liegen und die kennt man tatsächlich, so traurig das Kind klingt, äh, nur aus den Staumeldungen. Also dann hört man immer wieder, ja, statt sowieso an der Inn, äh, da ist Stau. Weil hier in der Nähe der Inn irgendwelche kleinen Städte sind, die hier noch nicht mehr aufgeführt werden. Berge, wie gesagt, haben wir nicht so wirklich, ähm, aber wenn es jetzt zu den Alpen übergeht, da... Gibt es ähm, als Großlandschaft notieren wir Alpen, dann Lage und Aussehen, gebirgig, sehr hohes Gebirge, ähm, hohe Berge, solche Sachen könnt ihr notieren. Und bei großen Städten, Flüsse und Berge. Große Städte haben wir da jetzt so nicht mehr. Es gibt jetzt nicht irgendwie da eine große Stadt oder so in den Alpen, die so riesig ist wie München oder was haben wir noch alles notiert? Berlin. Das gibt es da jetzt eher nicht mehr. Aber Flüsse haben wir da noch und das ist wirklich ganz schwer zu erkennen, weil es hier wirklich blöd gemacht ist, muss ich sagen. Ihr müsst auf jeden Fall einmal noch notieren, da den Rhein, denn da kommt er her, aus den Alpen. Da entspringt er sogar und äh, da entspringen auch noch andere kleine Nebenflüsse, nämlich die Inn, die Isar, äh, Lechs und Donau nicht mehr. Donau nicht notieren. Dann sind wir damit fertig. Was habe ich euch noch alles aufgebracht? Alles noch aufgeben. Jetzt klingt das aber so viel, Gebe ich das da. Schaut auf euch äh, auf Seite 75 die Deutschlandkarte an. Na, gucken wir gleich mal. Ja, das war bestimmt eine fiese Aufgabe, kann ich mir vorstellen. In der nächsten Aufgabe solltet ihr auf Seite. Oh, jetzt kann ich so gar nicht sehen, Seite 75, glaube ich, genau, Seite 75, die Nummer 2 im Prinzip machen. Ihr solltet euch die Bundesländer aufschreiben und solltet dann die Landeshauptstädte notieren. Haha, tja, das war eine fiese Geschichte, denn hier muss man einiges beachten. Beginnt es mal in Ruhe durch. Wir fangen mal an in Nordrhein-Westfalen, das ist unser Bundesland. Unsere Landeshauptstadt heißt Düsseldorf. Gehen wir weiter nach Hessen. Da ist die Landeshauptstadt Wiesbaden. Ja, liebe Leute, Wiesbaden, denn da unten seht ihr äh, an der Seite von Hessen, da ist eine kleine Stadt mit Wiesbaden ausgeschildert und da ist ein roter Punkt und direkt daneben ist der nächste Punkt mit Mainz. Nein, das sind keine zwei Städte, die irgendwie so nah beieinander sind. Die sind schon relativ nah beieinander, aber nicht so nah, wie es jetzt da so wirkt. Da sind ja große Abstände auch zwischen... also äh, seid da nicht verwirrt. Rheinland-Pfalz, da ist die Landeshauptstadt Mainz. Saarland, vergesst das nicht. Saarland ist dieses kleine, gelbliche. Das ist mit Saarbrücken die Landeshauptstadt. wir weiter runter Baden, Württemberg äh, und Stuttgart als Landeshauptstadt. Bayern und München. Da ist auch die Allianz-Arena für die Fußballfans. Also bei München, nicht in München. Also man kommt nicht aus dem Hauptbahnhof raus und da ist jetzt die Allianz-Arena oder sowas. Aber schon in der Nähe. Thüringen hat als Landeshauptstadt Erfurt, Niedersachsen hat als Landeshauptstadt Hannover. Und jetzt, Achtung, Achtung, wird es kompliziert. Wir haben, wir haben zweimal Bremen. Wir haben einmal Bremen als roten Punkt und einmal Bremen in Grau. Hm, was machen wir denn da? Naja. Bremen ist so groß als Stadt an sich, dass es den Status eines Bundeslandes hat. Das heißt, auch in Bremen wird zum Beispiel... Ähm, werden zum Beispiel Schulen auch wieder aufgemacht bald, aber eventuell anders als vier, fünf Kilometer weiter südlich in Niedersachsen. Also das hat was mit unserer Politik hier in Deutschland zu tun. Wir haben äh, einmal Bundesländer, die relativ groß sind, so wie Nordrhein-Westfalen, Bayern und die allen anderen und relativ kleine, so wie Bremen. Und ähm, Bremen ist eben ein, eigener, ein eigenes Bundesland innerhalb von Niedersachsen. Die haben nicht irgendwie clinch miteinander oder Ärger oder so, sondern das hat einfach geschichtliche Gründe. Neben Niedersachsen und Bremen haben wir noch ähm, Schleswig-Holstein. Achtung, das heißt nicht nur Holstein, das Schleswig. Das ist ein bisschen hochgerutscht und da ist auch noch ein Bindestrich dran. Schleswig-Holstein in diesem grünlichen Ton mit der Landeshauptstadt Kiel. Und wieder darunter haben wir wieder, wieder so einen Sonderfall, nämlich Hamburg und Hamburg. Also wieder Landeshauptstadt Hamburg mit dem ähm, Bundesland Hamburg. Auch da gleiche Erklärung wie in Bremen. Neben Schleswig-Holstein und Hamburg haben wir meck wie man immer so schön sagt, Mecklenburg-Vorpommern. Mit der Landeshauptstadt Schwerin. Wieder ein Sonderfall darunter mit Berlin und Berlin. Berlin ist unsere Landeshauptstadt äh, vom Bundesland Berlin. Und es ist auch gleichzeitig noch unsere Bundeshauptstadt. Also da wohnt Frau Merkel, da werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, die so auf Bundesebene sind. Also was ganz Deutschland betrifft. Berlin haben wir wieder als Stadt und wieder als Landeshauptstadt und drumherum ist Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam. Und da ist es interessanterweise so, da war ich schon ein paar Mal in Berlin und in Potsdam und das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Also das wirkt jetzt hier auf der Karte sehr weit auseinander. Ist aber gar nicht, ist glaube ich eine Stunde oder so mit dem Auto oder noch weniger. Nicht zu vergessen ist auch unter äh, Berlin äh, und Brandenburg Sachsen mit der Landeshauptstadt Dresden. Neben Sachsen haben wir noch Sachsen-Anhalt und Magdeburg und Thüringen und Erfurt. Mit der Landeshauptstadt Erfurt. Ihr seht schon an Sachsen und Sachsen-Anhalt da fragt man sich ja bestimmt, warum klingt das denn so gleich? Ja, das hat alles äh, historische Gründe. Wir haben viele Sachen, die äh, in der Geschichte eigentlich extrem wichtig und spannend sind. Und wir hier auch heute sehen, zum Beispiel mit Sachsen und Sachsen-Anhalt. Warum sind das zwei, warum heißt das nicht nur Sachsen? Oder warum gibt es da, wie gesagt, zwei von? Obwohl das eine mit Sachsen fast gleich klingt. man hm. aber leider gerade Erdkunde. Habe ich mir selbst auferlegt. Wer macht eigentlich die Struktur meiner Sendung? Ach, ich. Hm. Vielleicht soll ich das mal ändern. So, was ihr auch noch seht, um diese Deutschlandkarte herum, um diese vielen verschiedenen Farben, sind noch kurze Abkürzungen, kurze Abkürzungen, mein Gott, ähm, die für unsere Nachbarländer stehen. Wir haben einmal PL für Polen, dann haben wir noch dieses CZ für Tschechien, dann haben wir ein A für, nein, das ist nicht Australien, Nein, unser Nachbarland ist nicht Australien, sondern Österreich. Warum das A? Naja, im Englischen nennt man das Austria. Und deswegen A. Dann haben wir neben dem A noch äh, das CH. Das steht für die Schweiz. Und da wisst ihr ja dass ich da eine kleine Affinität zu habe. Neben der Schweiz ist Frankreich mit dem F. Über dem F haben wir ein L. Das steht für Luxemburg. Luxemburg ist im Prinzip auch ganz äh, witzig eigentlich. Es gibt einmal Luxemburg als Land und Achtung, eine sehr große Stadt in Luxemburg heißt Luxemburg mit M. Ähnlich wie in Bremen oder in Hamburg. Da gibt es gar nicht so viel Großes ähm, an Städten, sondern einfach nur eine große Stadt und die ist auch gleichzeitig die Hauptstadt. Über dem L haben wir ein B, das steht für Bulgarien, ha, Scherz, sondern für Belgien und oben drüber ein L, das ist für die Niederlande. Für, wir sagen hier Holland, obwohl Holland nur ein Teilbereich ist, also es ist für die Niederlande. So, haben wir das auch geklärt. Und jetzt habe ich euch noch eine wirklich knifflige Frage gestellt. Nach bei einigen Sachen verwirrt, zum Beispiel bei Bremen. Haha, <lacht> ja. Da ist auch die Frage, wie viele Bundesländer haben wir eigentlich? Das ist auch so eine, so eine Quizfrage, die könnte immer wieder rauskommen. Also wir haben nicht 13 Bundesländer, sondern 16. Und wenn man ihr das Ganze durchzählt, stellt man relativ schnell fest, ja stimmt, das sind 16, da hat er tatsächlich mal recht, in wenigen Dingen, die er mal recht hat. Und dazu zählen eben zu diesen, zu diesen Bundesländern eben auch das kleine Bremen, das kleine Hamburg, das kleine Berlin, das darf man da nicht vergessen. Da wollte ich eigentlich noch so eine Pointe mit euch machen im Unterricht, geht jetzt so schlecht. So, wow, da sind wir schon mit Erkunde durch, eine Woche, meine Güte, das ging aber flott. Schauen wir mal, was wir dann noch haben. Das müsste dann sein dieses hier. Ich tut mir leid, ich muss einfach mit mir selber sprechen. Ach, genau. Ja, jetzt wird es etwas kompliziert. Wir gehen mal zur zweiten Woche. Die zweite Woche in Erdkunde bestand aus dem, aus folgendem Titelbild. Aufträge für die häusliche Arbeit in äh, der Mitte. Habt ihr gesehen? den Schriftzug für die Zeit bis zu den Osterferien. Best of Europe, wir als klasse. Jetzt muss ich tatsächlich das Klingeln des Postboten rausstreichen. Ja, liebe Leute, das ist alles professionell. Auch das Gesa der gesamte Aufbau hier ist sowas von unprofessionell, aber das funktioniert offensichtlich richtig gut so. Nachdem wir also versucht haben, den Postboten rauszustreichen, ähm, kommen wir nochmal zur Erdkunde zur zweiten Woche. Und jetzt äh, ste stehen wir vor einem kleinen Problem, ähm, denn ab hier kann ich gar nicht euch so viel äh, immer unterstützen, ohne dass ihr nicht mitmacht, ohne dass ihr mir nicht was zusendet, ohne dass ich äh, so ein bisschen teilhaben kann an dem, was ihr ähm, gerade zu Hause erlebt und erarbeitet. Auch da noch nochmal. Die Möglichkeit für euch, ok.de, @okay ist meine Mailadresse. Was relativ einfach funktionieren würde, wäre zum Beispiel von euren Sachen ein Foto zu machen, mir das zuzuschicken per Mail. Dann kann ich euch auch ähm, Rückmeldung dazu geben. Denn wir wollen folgendes machen. Best of Europe, wir als Klasse werden uns den, sch äh, den schönsten Orten von Europa oder in Europa widmen. Dazu habt ihr Arbeitsblatt gefunden, Arbeitsblatt äh, dabei gefunden und äh, ich sage euch auch direkt, warum wir das machen oder was es damit auf sich hat. Die Schule hat eigentlich beschlossen, in diesem Jahr, Anfang Mai, eine sogenannte Europawoche durchzuziehen. Das heißt, dass wir uns ganz besonders dem äh, Thema Europa widmen wollen und ich fürchte, dass das so in dem Umfang vielleicht nicht mehr ganz so stattfinden kann, wie eigentlich cool geplant war. Unser Part als Klasse sollte es und wird es sein, wir ziehen das jetzt einfach mal durch, würde ich sagen, eben ähm, uns den schönsten Ordnen, äh, den Orten in Europa zu widmen. Und dazu habt ihr bekommen viele Bilder, von denen ihr euch eins aussuchen konntet, um dazu ein Referat zu machen. Und zwar sollte das hinterher auf einem Plakat geschehen. Da hätte ich euch noch ein paar Tipps vergeben können. Das mache ich vielleicht auch noch. Ähm, um euch da ein bisschen zu unterstützen. Aber dafür brauche ich auch ganz wesentlich Augen quasi, die äh, eben dadurch zustande kommen, wenn ich Fotos oder meinetwegen auch Videos, ist mir ja vollkommen egal, ähm, wenn ich was sehe. Und nur so kann ich euch unterstützen. Um was geht es hier? Naja, es geht darum, dass ihr euch mit einem Bauwerk intensiv auseinandersetzt und euch per Internet, per äh, Bücher, darüber informiert. Oder vielleicht wart ihr auch schon mal irgendwo da. Vielleicht äh, wart ihr schon mal im Tower of London oder ähm, bei Notre Dame de Paris. Vielleicht war das, vielleicht war einer schon mal von euch da. Wenn nicht, vielleicht war einer eurer äh, Eltern oder Geschwister schon mal da. Könnte ich mir äh, vorstellen, dass ihr da schon mal Infos drüber bekommt. Internet, wie gesagt, da können wir, ähm, da habe ich euch auch schon eine Internetseite zu angegeben, wie ihr das macht. Ich empfehle da wie gesagt die Seite fragfin.de, das ist wirklich gut, das ist eine Suchmaschine extra für Kinder, wo ihr wirklich nur wichtige Informationen bekommt, die für euer Alter angemessen sind, also die leicht verständlich sind, die Texte, nicht sowas total Abgedrehtes, wo ich mir als äh, möglicherweise noch Geschichtslehrer denke, oh cool, Petersdom in Rom, darüber lese ich mir jetzt auch mal alles durch, weil ich es ja studiert habe. Für mich ist auch ein wikipedia artikel sagen wir mal, anders zu verstehen als für euch. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber es ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, scrollt mal durch so einen Wikipedia-Artikel durch und fragt euch damals, mal, bin ich schlauer als vorher. Es ist zum Teil wirklich schon schwierig. Ihr sollt alles in euer Erdkundeheft schreiben, was ihr besonders spannend findet. Also, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, dass es in Notre-Dame de Paris noch letztes Jahr gebrannt hatte, gestern vor einem Jahr hat es da gebrannt, das wäre zum Beispiel da ganz äh, spannend. Oder äh, die Karlsbrücke, was ihr da für Spannende... Äh, zum Beispiel, wie alt die Karlsbrücke eigentlich schon ist. Das ist eine Brücke, die steht immer noch. Oder wofür der Tower of London eigentlich da ist und wofür er jetzt gebraucht wird. Oder was ich auch noch ganz spannend finde, warum haben wir eigentlich da diesen komischen Eiffelturm? Der ist irgendwie aus Metall. Aber warum steht er da überhaupt? Ein dummer sieht überhaupt nicht so aus. Aber der steht da. Das ist auch so ein bisschen komisch. Und warum ist das das einzige Gebäude aus Metall? Alles andere hier ist so altes Steingut. ne Hier der Tower of London, sieht man schon, das ist so Stein. Karlsbrücke, Stein. Notre Dame de Paris, Holz und Stein. Ähm, und der Petersdom, gut, Marmor und, Achtung, Stein. Kölner Dom, äh, Achtung, eine Variation von Stein, nämlich grauer, ergrauter Stein. Äh, und warum haben wir dann da so ein Metallgebäude drin? Eigentlich auch eine ganz spannende Sache herauszufinden, ähm, was könnte ich euch noch für Fragen an die Hand geben, zum Beispiel Petersdom. Warum heißt das Ding überhaupt Petersdom? Hat der Herr Peters das gebaut? Oder ähm, warum sieht das eigentlich so, so seltsam aus? Vielleicht kennt ihr auch den Petersdom jetzt schon aus den Nachrichten. Wer wohnt da eigentlich? Warum steht der in Rom? Aber es ist ein anderes Land vielleicht sogar. Oh, aha, Spoiler-Alert, es könnte ein anderes Land sein. Warum? Ähm, habe ich trotzdem irgendwie Rom dran geschrieben. Dann Kölner Dom. Gut, der Name ist eigentlich Programm. <lacht> Aber warum ist er vielleicht so besonders für uns? Ähm, warum habe ich das Bild genommen für Deutschland ähm, als einziges Land? Warum sind das zwei Türme? Warum sehen die so exakt gleich aus? <lacht> Welche Mythen gibt es vielleicht um den Kölner Dom? Ähm, das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann und die vielleicht auch ihre Beantwortung finden können. Was jetzt wichtig an der Stelle ist, ist zu sagen. <lacht> so, nachdem wir jetzt auch in Erdkunde erst einmal durch sind, kommen wir schon relativ schnell zum Ende von dem Ganzen. Das Ganze hat für mich jetzt doch schon überraschenderweise recht gut geklappt. Ich glaube, dass die Audioqualität nicht ganz so mega ist äh, und dass ich vielleicht noch ziemlich viele Verhaspler drin habe. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, da müsst ihr mir mal ein bisschen verzeihen. Ich versuche das jetzt gerade zum ersten Mal. Ihr könnt es als Pilotfolge nehmen, weiß ich nicht was. Was jetzt auf jeden Fall noch ansteht, ist eine ganz wichtige Frage. Nämlich, wie viele OSCIer waren es? Hm? Wer nicht weiß, wovon ich spreche, ich sag mal so, ihr hattet ja vorhin Ferien auch schon diverse Aufgaben. Ne? Und auf ein paar Arbeitsblättern waren Ostereier zu sehen. Und diese Ostereier, die würde ich gerne von euch zählen lassen. Es könnte also jetzt so eine Art Mitmachaktion werden. Schreibt mir an ok.de okay Wie viele Ostereier waren es? Auf allen Arbeitsblättern. Und das gilt nur für Deutsch. Also die waren nur auf den Deutschblättern drauf. Das heißt, beide Klassen können mitmachen. Ja, auch die andere Klasse kann mitmachen. Ähm, wie viele Ostereier waren es? Ich sag mal so, so viel müsst ihr gar nicht suchen. Es war mehr als ein Osterei. Ich werde dafür keine Sanktionen vergeben, wenn es irgendwie eine falsche Anzahl ist. Wobei das auch, wenn ihr sucht, merklich schwer sein könnte, da irgendwie ähm, eine falsche Zahl zu nennen. Das könnt ihr gerne machen, mir schreiben, äh, wie gesagt an meiner E-Mail-Adresse, wie viele Ostereier habe ich auf den Arbeitsblättern versteckt. Hörerrätsel Ja, in der Kategorie Hörerrätsel geht es darum zu erraten, was ihr gleich hört. Ich werde gleich hier durch meine Wohnung stapfen und mir einen ganz besonderen Ort überlegen, wo man ein ganz bestimmtes Geräusch hört. Ich habe auch schon eine Idee und ihr könnt mal überlegen und mitraten, was ist das? Ja. Sechste stunde mit aus Mann, ey. tja was das wohl war ich glaube für den anfang war schon relativ schwierig aber ich erwarte trotzdem dass ihr das auf jeden fall gut hinkriegt und mit diesem hörrätsel geht diese erste ausgabe von die zweite stunde mit Herrn juck schon zu ende die zweite Folge und nächste Folge gibt es dann auch bald in Kürze. Ich überlege noch und kann noch nicht ganz genau abschätzen, in welchem Zeitrahmen ich das Ganze machen kann. Ich denke, zwei Ausgaben pro Woche funktionieren auf jeden Fall ganz gut. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie jetzt meine sonstige Belastung oder Verpflichtung in der Schule. Denn für uns Lehrer geht ja die Schule ganz normal los, da jetzt ist. Und inwieweit ich dafür äh, noch die notwendige, doch recht intensive Arbeit, äh, die notwendige und intensive Arbeit dafür aufbringen kann, hier so einen Podcast ähm, zu erstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es, wie gesagt, dass es, äh, zweimal die Woche funktionieren kann. Garantiere dafür nichts. Ich denke aber, dass ihr ähm, untereinander häufiger mal hier in diese Podcast-Geschichte reinschauen könnt und dann seht, wie regelmäßig ich das Ganze machen kann. Aber ich denke mal, zwei Ausgaben pro Woche kriege ich ganz gut hin. So, Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als euch noch eine gute Zeit zu wünschen. Versucht die Zeit so wertvoll wie möglich zu gestalten für euch. Versucht die Aufgaben, die ihr diese Woche bekommen habt, zu machen. In einer der nächsten Folgen werden wir dann auch die Lösung entsprechend durchsprechen können. Und auch die noch offenen ähm, Wochen auch in anderen Fächern, zum Beispiel Geschichte. Also, ich habe auch noch ähm, Kinder in Geschichte, ähm, dass auch ich da die Aufgaben noch aufbereiten kann. Das passt in diese Folge, wie ich mir das Ganze vorstelle, jetzt nicht mehr. Aber dass wir da weiter dran arbeiten können, auch für die anderen Fächer, wie zum Beispiel ähm, Kunst, dass ich auch da noch mal ein paar Tipps geben kann. Aber was ganz wichtig ist, ist wie gesagt, dass ihr mitmacht. Und dass ich irgendeine Art von Rückmeldung erhalte, ob ihr das irgendwie untereinander organisieren wollt, ob einer von euch verantwortlich dafür ist, die ganze Frage an mich per Mail zu schicken oder sowas. Ich bin da noch nicht ganz so weit ähm, zu sagen, es gibt eine zentrale Möglichkeit, wo ihr das Ganze hinschicken könnt, aber vielleicht regelt sich das auch im Laufe der Zeit, wie sich ja momentan irgendwie alles regelt. Und deshalb, oder mit diesen Worten, möchte ich jetzt das Ganze hier dann endlich mal beenden, denn ich sitze ja schon eine ganze Weile dran. So, bis dahin. Macht es gut. Tschö.